0: Bueno, bienvenido a otro episodio de The Mighty Families Alliance Podcast. Es una mouthful, o sea, es un montón para decir ahí. The sí, mighty. pues el
1: nombre Mount View en sí es difícil. Bueno, y español. es de Mount View. Y eso sí es tu culpa.
0: Es mi culpa, sí, sí. porque fue mi idea. Bueno, <risa> producido por Mount View Canadian School aquí en Aguascalientes. Hoy vamos a hablar de deportes extremos <risa> para tus hijos. No. Uh, risky Play, ¿no? Eh, sí. Juego arriesgado Arriesgado, ajá eh, va, eh, Me acuerdo de chiquito No de mis padres, pero teníamos un amigo Que nos cuidaba de vez en cuando Y nosotros éramos Chiquitos monitos que nos subíamos A todo, escalábamos todo Y pobre eh, de, 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 de mi amigo Diego, que ya tiene hijos y todo, pero él, ¡ay! O sea, se, se asustaba, <risa> se estre o sea, me, ¿cómo me reía cuando nos, ¿Sí? nos cuidaba? Porque él, ¡ay, por favor, bájense! ¡Ay, no, cómo te vas a subir! ay ay Y yo me reía porque mis padres como que nunca, o sea, nos prestaban atención y él, y él cada cosa, entonces, claro, lo hacíamos no cada vez, veces más, cada ¿vale? vez ¿Ah? eh, más todavía. Sí. Pero... Eh, me dijiste que vamos a hablar de la importancia de esto sí. y que es algo que justo yo creo, antes de entrar en el tema, no sé a nivel de otros países, pero sí, en, y ni sé acá en México tanto, pero sé que en Argentina, por lo menos, era algo muy difícil para papás. Justo esta persona, Diego, nuestro amigo, no era una exageración en la cultura muchos padres eran así bájate de ahí no te subas Ajá. ahí te vas a lastimar sí
1: había una tendencia de sobreprotección
0: sobreprotección creo a nivel de eso entonces me Ajá. interesa escuchar más porque esto es justo no es bueno hacer eso y es sí. casi mejor dejarlos
1: sí es fundamental la verdad ese tipo de juego y, y para definirlo un poco o sea el, el risky play o el juego arriesgado que le vamos a decir sí.
0: Eh, si tiene nombre mejor, Avísenos, Sí,
1: avísenos, ponlo en comentario para que yo vaya mejorando mi español. Pero es básicamente cualquier tipo de juego que implica algo de riesgo. Ok. Ahora, antes de cualquier otra cosa, sí siento que hace falta decir que hay niños que tienen problemas en medirse y hay niños que, que les falta desarrollar esa parte y sí, si los dejas y les das la misma libertad que en compar comparación a otro niño, sí se van a lastimar. Okay. Entonces, otra vez, eso de la alianza entre escuela y papás, eh, eso es algo que, o sea, podemos estar aquí platicando de, de esa teoría y de, o sea, a nivel general, cómo puede beneficiar al niño, pero obviamente tú como papá eres el único que realmente conoce a nivel profundo a su hijo. Entonces,
0: Básicamente, decidir si, si hasta hijo, dónde... Va a Se hacer... corta el dedo, no nos culpes a nosotros, por favor.
1: No, pero siento que sí, la, porque muchos papás dicen, ok, pero, o sea, ¿riesgo hasta qué punto? Y eso es donde tiene que decidir claro. el papá, porque tú sabes, o sea, las capacidades de tu hijo. Pero, pero bueno, eh, el fundamento de toda esa plática es que han descubierto que la mejor forma de desarrollar eh, conciencia y también regularización de dos emociones fundamentales en la vida, el enojo y el miedo, la mejor forma de aprender a regularizar esas emociones es en el jue juego arriesgado de chiquito
0: ah, ok, entonces el enojo y el miedo y el miedo. la mejor forma de sí,
1: aprender de a procesarlo a y a procesarlo, responder a... bien sí. es por medio de ese okay. juego y por eso he tenido papás que me preguntan, pero no, no entiendo por qué quieren jugar tan brusco. O sea, ¿por qué juegan tanto así? ¿Por qué quieren subir todo? Tenía una amiga un día que me dijo, es que tus hijos son unos changuitos, porque suben todo? Sí. Y en mucho, o sea, la verdad que, o sea, por naturaleza, de chiquito, eh, el juego es cómo expresamos eh, y cómo practicamos las habilidades que necesitamos. Y en ese tipo de juego, juego que involucra eh, alturas, eh, agua, hasta fuego, que no, no vamos a recomendar, obviamente. Um, pero todo ese tipo de juego les da un como shot de adrenalina, de hasta un miedo de uh, la altura eh, o de, de cuando están jugando brusco con amigos y Se les enojan. llegan esos sí. impulsos de enojo para seguir el juego. Si quieren seguir jugando, también tienen que aprender a calmarse para seguir jugando con el amigo.
0: Y justo yo lo comenté en, en el camping que hicimos el otro día. Qué raro que es nuestros hijos, los tres, están pasándola bien y luego de repente se enojan y se están gritando. Eh, y un enojo que nace Henry en particular, que le nace de todo. <risa> Como Hulk. 30 segundos después, son como mejores amigos de nuevo. Sí. Y yo, yo le dije a Hailey, me fascina porque siento que adultos nos cuesta más. O sea, uh -huh. si nos estamos llevando bien, generalmente nos cuesta enojar. ¿no? O sea, no nos vamos a enojar. Y si me enojo, me demoro media hora. Ya, difícilmente es, volvemos. Es, sí, pero es fascinante que todo este proceso lo están uh -huh. o sea, utilizando para aprender sí. y procesar y todo.
1: Entonces, ese tipo de, de juego es muy físico, es um, implicar algún riesgo y como todo tipo de juego, eh, es algo que elige el niño, no hay nadie diciéndole que tiene que, um, y el, no hay algún producto, no es una producción, no hay un producto final, es okay. disfrutar por sí, disfrutar. Sí. Lo estoy haciendo porque me gusta en ese momento. Y siempre... Otra cosa del juego es que siempre hay la opción de salir. O sea, el juego puede terminar cuando yo quiero que termine.
0: Entonces, no es tanto como a veces, que esto para nada es malo, pero no, no estamos hablando necesariamente ayudando al niño, a ponerle a aprender a nadar, cuando está el papá y es... Bueno, hay las historias del, clásicos del papá tirándolo al agua claro. y nada, o sea, sol, solito, o intentando ayudarlo, lo que yo noté con los nuestros es si sí, hay un cierto ayudar, enseñarles la técnica ayudarlos y todo, pero donde realmente aprendieron era cuando se juntaron con las primas que ya sabían nadar y era observarlas y ahí nosotros observándolos, pero ellos y
1: acompañando, acompañando, pero, pero ellos... a la
0: distancia ellos aprendiendo Ajá. solito
1: entonces sí, siento que es, es un buen punto ahí, que hay una gran diferencia en algo como un deporte organizado y ese tipo de juego arriesgado.
0: Mm.
1: Eh, muchas veces sentimos que sería lo mismo, ¿no? Pues es un desafío, sí. es muy físico, eh, va a tener que manejar la frustración y el enojo. Si es algo como natación que para muchos niños les dé miedo, pues bueno, o sea, que aprenda ahí. Pero lo que no tenemos, eh, muchas veces no estamos tomando en cuenta es que otra vez, eso no va al ritmo del niño, eso va al ritmo del adulto. Uh -huh. o sea, el adulto está eso. diciendo sí. hasta dónde, no el niño. Entonces, lo que vemos es que para, o sea, como usando la, el ejemplo de natación, uh -huh. lo que para un niño es una gran aventura, súper divertida de meterme en el agua y aprender a nadar, para otro es traumático, sí. pero horrible. Sí. Entonces, uno de los beneficios a dejar que nuestros hijos jueguen así a, a cosas más arriesgadas es que van a su propio ritmo y, y van midiéndose ellos mismos, mismos. van reconociendo ¡Ah! eso me da algo de miedo, pero nunca van a ser algo que les cause trauma. Eh, pero hay niños que por complacer al adulto o por la presión social, si sí van a empujarse demasiado eh, sí. y se van a lastimar o <risa> traumar es un poco dramático, pero que sí les va a generar más problemas después eh, y en el juego no.
0: Sí, creo que una de las cosas claves acá creo que lo mencionaste antes de, de grabar es poner ciertos límites, o sea los límites de que sabemos se van a lastimar, pero no demasiados límites, o sea poner los límites básicos eh, y luego dejar que el caos en un sentido ocurra y no creo que para muchos papás es difícil yo para mí también saber cuándo interferir y cuándo dejarlos a veces cuando se están peleando argumentando mi tendencia porque me molesta escucharlos o sea argumentar y gritar es meterme y a veces cuando no me he metido o sea los miro de alejo, de, de lejos me sorprende de ah, lo solucionaron solito. A veces no, o sea, es conocer tus hijos, a veces sí. te das cuenta que...
1: Pero creo que más que nada lo que nos preocupa en ese tipo de juego es, o sea, si se van a lastimar o no. Uh -huh. y, y cómo ponemos límites ahí. Entonces, algo que hemos hecho nosotros y algo que hicimos hasta en construir el patio en la escuela es ir viendo qué cosas van a ser un desafío para el niño, pero donde nosotros sabemos, pues si se cae, no se va a lastimar horrible. Entonces, como en el patio, por ejemplo, hay como dos reglas principales que no pueden subir la montanita con la bici.
0: Eh, y,
1: ajá, que no pueden Aunque subir y sí, bajar. muy
0: divertido eso. Y ¿eh? hay
1: un par de niños que sí lo lograrían, <risa> pero son muy poquitos que tienen ese nivel de equilibrio para sobrevivirlo. Sí, sí, sí. Entonces, eso no pueden hacer y no pueden subir el barandal de la casa del árbol. Claro. Entonces, dentro de ese espacio, son muy, muy libres. Y podemos dejar que sean libres porque nosotros ya checamos los parámetros, ya sabemos, o sea, a, a esas edades que pueden y no pueden hacer. Pero para un niño de dos años, trepar ese árbol, esa pared que tenemos, es, o sea, súper emocionante. Sí. Y sí les genera un... De, de miedo y de... tenemos niñas hasta en Kinder 3 que los columpios les daban miedo sí. al principio pero poquito a poquito van midiendo eso, van aprendiendo que, cómo se siente el miedo y qué significa ser valiente en esas ocasiones. Um, y siento que cuando sí les damos, o sea, chance de estar libre y jugando a esas cosas, con nuestro acompañamiento de lejos, o sea, sí sorprende también cuánto puede medir el niño sus propias fuerzas y sus propias habilidades. Um, y también... ¿cómo saben exactamente dónde necesitan trabajar? Claro. Eh, como, o sea, Evi, pobre Evi, estamos hablando mucho de ella, pero cuando viene a como sus habilidades físicas y su coordinación, algo que sí le hace falta es, o sea, balanza, es equilibrio, o sea, se sí, cae sí, mucho, sí. se <risa> pierde eso. el equilibrio súper sí. fácil, y es algo que sí pensé, no, pues le matemos en clases de baile, o que haga mucha yoga, o qué hacemos. Pues salimos un día de campo y qué hacía la niña en todo el día.
0: Había encontró una rama larga.
1: Encontró una rama larga que estaba como un metro, no estaba muy alto del piso. Subía la rama y brincaba.
0: O sea, y la rama como que subía y, y bajaba, la... subía y bajaba.
1: ¿Cuántas horas hacía eso? No como sé, pero mucho. Tres, cuatro horas y en total. Sabía en el día. que se iba
0: a caer, o sea, estaba seguro.
1: Y fue interesante para mí para ver, o sea, no es, o sea, sí es cierto que van buscando cosas que les van a desafiar
0: y pero los, solo los suficiente que mencioné el otro día, uh -huh. es la que más salió y le está dedicando y sí. es el que mejor le está saliendo también.
1: entonces siento que ahí hasta a mí me daba mucha cosa y te, tengo toda esa teoría en mi cabeza, obviamente estoy como no, no, sí le, le va a servir si sí está bueno, si sí está, pero se va a caer entonces ahí sí le hice preguntas, en vez de decir cada tres segundos, oye mi amor ten cuidado Dije, oye, evi pues, ¿cómo vas ahí en la rama? No, pues, súper bien, mami. Ok, y, ¿y si te caes? Y ahí me contestaba, fíjate, mami, que estoy, o sea, parece que estoy muy alta, pero si me caigo a esa distancia, voy a estar bien. Y sí tenía razón, me fijé y dije, no, pues sí, o sea, no se va, sí. a lo mejor se va a raspar, pero va a estar bien. Entonces, sí la dejábamos. Y vimos que cada uno de los niños cuando venía a trepar árboles, que también me da muchísima cosa, pero lo hacía muchísimo de chiquita, es que cada una subía a otra altura. O sea, Henry solo subía poquito porque su nivel de coordinación gruesa y motricidad como solo le dejaba cierto claro. hasta cierto punto. Y ya después tenía miedo y bajaba él solito. No teníamos que decirle, oye, mi amor, Bájate. Claro. Y eso es otra vez, si tienes un niño súper intrépido, pues a lo mejor le vas a tener que decir. Sí. Eh, pero siento que esos desafíos sí les van generando muchísima conciencia a su propio estado emocional y cuándo parar y cuándo seguir.
0: Y la realidad es cuanto más, en un sentido, los permites hacer esto, más se van a lastimar y justo más... Uh, o sea, te lastimas una vez y queda esa memoria bien claro en el límite. Entonces, siento que un poco por eso nuestros hijos van sabiendo hasta dónde y cuánto, porque sí se han lastimado, se han caído. Eh. Pero no se han
1: lastimado Pero, fuerte Y nunca.
0: justo iba a decir eso. O sea, es para mí una de las cosas que hemos hecho, que creo que es buen consejo. Ustedes pueden... <risa> <risa> creo, creo. Pero es, a es en un sentido... Capaz celebrar es muy fuerte una, la palabra por esto, pero cuando se caen, no es un, ay, te lastimaste, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿por qué hiciste eso? No, no, no es como culparlos por el hecho que se lastimaron, sino hasta... Acercándonos a una celebración, o sea, acercándonos, mucha empatía, o sea, no estoy como quitando eso, mucha empatía. Sí, no, ¡ah, siento, qué bien te lastimaste! Claro. No. no, mucho, pero a la vez, del otro lado de eso es, me encanta que, o sea, y sabías que cuando yo era chiquita, esto, me, o sea, cuando se raspan la rodilla o lo que sea, celebramos eso o les recordamos que esto significa que estás jugando, estás encontrando tus límites, estás aprendiendo, estás... Eh, creciendo, entonces mm -hmm. deja una marca de, ah, esto no es algo malo, esto es algo en sí bueno para mi propio desarrollo. Sí.
1: Y siento que otra cosa que les hemos enseñado es que es nuestro trabajo como papás eh, decidir los límites. Entonces, nunca vamos a dejar que hagan algo que les va a causar una herida muy fuerte. Exacto. Eh, entonces, dentro del límite que ponemos, pueden ser libres, y ya, en cuanto vemos que están, o sea, cada vez más capaces, pues vamos expandiendo en un sentido eh, los lugares donde pueden jugar y con qué tipo de cosas pueden jugar, um, pero ellos saben también, ah, si mami y papi me están dejando es porque yo soy capaz de manejar eso, porque yo soy capaz de recuperarme sí. si me caigo, eh, y, y eso les da a ellos también como una confianza de, ah, dentro de eso yo puedo experimentar y jugar y innovar eh, porque sé que nunca me van a dejar demasiado libre para lastimarme. Sí,
0: o lastimarme demasiado.
1: Ajá, sí, eso.
0: Porque justamente yo a veces lo más difícil es, a veces los vemos jugando y te das cuenta, se van a lastimar. O sea, la actividad que están haciendo lleva que se, O sea, la forma que están corriendo, diferentes cosas, y yo siempre pienso, a ver, uno, si se lastiman, ¿qué probabilidad hay de que van a romper un hueso? Si, hay, si es alto esa probabilidad, ya, ya ahí es un límite, ya, ya es demasiado. Y dos, si se van a cortar y abrir y requiere... Sí. Eh, o sea, coser, o, sí, o puntos. puntos, o pegamento, o algo así. Si
1: sí, no estamos recomendando no. ese tipo de riesgo.
0: Aunque sí para conocemos eh, en lo extremo la familia con los cinco niños, que cada vez que uno se abría... Eso
1: sí fue extremo, no era estamos extremo, recomendando pero estaba eso. Pero
0: buenísimo la historia. No lo hemos hecho para nada, y... y no sé si es suerte, ninguno de nuestros niños hemos tenido que llevarlo al hospital o, o, o nada de esto. Pero esta familia, con cuatro niños, varones, todos.
1: Sí, cuatro, muy seguidos.
0: Cada vez que se abrían la cabeza, que aparentemente... Que era tres mucho días en alguien esta casa, se lastimaba. Le sacaban una foto y tenían un álbum de todas las heridas de los niños, ni los llevaban ya al hospital, los lo, ponían... Bien, tremendos. En... Son mis héroes, creo. <risa>
1: no estamos recomendando eso otra vez ay,
0: lo ay, que ay. sí
1: es que siento que um, hasta ayúdame a mí como a mamá entender que cuando, cuando están queriendo hacer eso, no es que algo mal le pasa sí. como a veces escucho a mamá es que no sé qué le pasa que quiere jugar con eh, en las alturas, no, no sé, tiene un problema no, no tiene ningún problema sí, probablemente necesita, tu ayuda en ponerle límites pero está desarrollando, o sea, su capacidad de manejar y responder al enojo y al miedo, que son dos de las emociones principales que nos causan problema en la vida. Y, y hemos visto el beneficio de eso muchísimo con nuestros hijos, eh, que es una herramienta súper, súper valiosa eh, en su desarrollo emocional eh, y físico también, obviamente. Pero hasta han hecho estudios en cómo la correlación entre problemas emocionales y mentales y la cantidad y libertad que los niños tienen para jugar. Wow. Y cuando baja su... Pues sí, el permiso que tienen en su casa para jugar eh, así, arriesgado. Um, sube la probabilidad de que van a tener problemas de largo plazo a regularizar emociones como miedo y, sí. y enojo. Entonces, siento que sí es algo bueno para ir considerando. Obviamente, como dijimos, cada niño y cada familia necesita ir viendo hasta dónde y qué son los límites que tenemos nosotros para nuestros hijos, pero que dentro de eso los dejamos eh, experimentar y hacer... Um,
0: sí. Sí, y, o sea, yo sé que cuando les compramos bicicleta o el scooter o los roller, aún cuando tienen, o sea, no se den la mala idea de que, bueno, salgan así nomás. Yeah. Tienen protección tienen por, protección todos, por lados. todos lados. ¿Eh? Aún así se van a lastimar, aún así sí. se van a caer y pasa, o sea, y es justo eso lo que decimos. Eh, está bien, o sea, que se sí. lastimen está perfecto. Y siento que ahí es,
1: es como ir acompañándolos en ese proceso, dándoles vocabulario como de como Henry en los patines, o sea, su Pobre. nivel de frustración ha sido muy Pobreísimo. alto, eh, pero hemos ido con él también dándole palabras, siento enojo, siento frustración, siento cansancio y eso le va, o sea, también ayudando a desarrollar su capacidad emocional y su tolerancia a esas emociones, sí. entonces es súper valioso en todo sentido. Y siento que algo que también me ha me ayudado mucho a mí como mamá es que hace mucho, eh, cuando estaba estudiando todo eso, eh, también han hecho estudios de que los niños se lastiman menos con ese tipo de juego que en el deporte organizado. Wow. Entonces, eh, o sea, si haces un, como un estudio de niños en deportes organizados como fútbol, como béisbol todos esos que si sí tienen un o sea, nivel muy alto de, de desempeño físico y, y presión competitivo, uno en siete niños se va a lastimar a nivel de tener que buscar claro, o sea, médico, ayuda médico, va, sí. tratamiento de algún tipo. O sea, uno en siete se va a lastimar mal en algún momento. Y eso es por dos razones. Uno, lo que hablamos antes de esa presión externa. De, o de, a nivel social con sus amigos o de querer complacer y, y agradar al adulto. Y el segundo es que están en un sentido siendo demasiado especialistas. Como vemos con niños que juegan mucho béisbol, como me acuerdo mi hermano tenía muchos amigos, eh, que se lastiman sus hombros sí. a los 10 años sí. por sobreusar y sobre ejercitar una parte de su cuerpo cuando no está listo eh, en su desarrollo para eso. Entonces, lo que vemos con niños en el juego, eh, si están eligiendo, en cuanto les duele, ya van a cambiar de movimiento. O sea, no van a seguir lanzando la pelota si les duele, si es un juego libre. Pero si hay esa presión de competencia y de, o sí. sea, de agradar a los demás... Eh, pues ahí sí, Cruzan muchos niños crucen líneas y se lastiman de una forma que cuando están jugando eh, libremente en el parque con sus amigos no, no van a hacer Entonces, siento que eso también, como papá, da un poco de tranquilidad en saber, ok, la mayoría de niños van a parar antes de lastimarse. Sí. Eh, y sí van a parar antes de hacer algo que realmente les da un miedo horrible. Eh, entonces... Es realmente, o sea, impresionante cuán capaces que son eh, para, para ir en un sentido desarrollándose a sí mismo. Y siento que muchas veces no les damos el crédito que, que merecen.
0: Sí, y creo que muchos, no sé si papás, pero creo que he visto o he notado en, en mamás en que se, cuando el niño se lastima se sienten culpables sí, ellas. como yo
1: hice algo malo para que esto sí. pasara y debería de haber subido. Y aún con cosas chiquitas de que pues se cayó porque estaba corriendo y ya de repente sumamos eso. Y es también, o sea, ir otra vez acompañando y, y realmente conectando con nuestro hijo en esos momentos. Sí. No dejándolos totalmente solos y abandonados. Sí,
0: levántate, ¿de qué te quejas? Sí, o sea, nada. Pero de conectando
1: eso. cómo te sientes, qué pasó, dime, ah, eso también me ha pasado a mí. ¿Sabes qué yo hago en esos momentos? Yo elijo ser valiente o lo que sea. Eh, pero siento que siempre, siempre estar, o sea, se van a aburrir de escuchar eso, pero es siempre ir buscando cómo podemos estar conectando con nuestros uh -huh. hijos en esos momentos.
0: Genial. Entonces vamos a dejar que los niños jueguen deportes extremos, <risa> sí. eh, rock climbing, Uh, no, ni T se me ocurre tanto no. Pero, tanto no o sea
1: la mayoría de esos papás que escuchan eso tienen niños de tres años 3 entonces años, <risa> sí, sí. <risa> es más como dejarlo salir en sus bicis <risa> sin miedo
0: <risa> así no pero bueno es, es uh, un buen recordatorio de dejarlo jugar 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 y, y bueno, no tengo más ya. preguntas, ya, listo, vamos a. Yo sigo con algo de, de miedo de salir en mis rollers yo mismo, porque, claro, eh, bueno, me he quebrado el dedo. Para los que ven la cámara, de chiquito me, me, me lastimé el dedo.
1: Tus papás deberían haber puesto un par de límites más. Un par más, de límites
0: eh, más. Y eh, deberían haber sido pero un cacho más empáticos. Esto no fue gran. De gran cosa, lo que me da miedo es ya de grande, patinando sobre <risa> hielo me desloqué el hombro, me lastimé eso sí no fue tan padre entonces creo que yo debería limitar mis actividades arriesgadas sí,
1: otra vez, o sea, hay que saber a, a medirse sí,
0: así que eh, voy a jugar dominó <risa> con mis amigos voy a seguir tomando mi tequila y, y estar más tranquilo bueno, gracias por estar de nuevo viéndonos y escuchándonos en, uh, en este podcast si tienen preguntas, dudas quejas, eh, <risa> críticas, eh, temas en específicas temas en que quieren escuchar, ahí en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, o si eh, son padres de los hijos ahí en el kinder, pueden acercarse a Hailey, uh, y hasta la próxima, nos vemos.